0: se suben a su carro, prenden la radio ¡Ah! y está así, ¡A ¿verdad? matar! Hola, soy Ale. ¿Que quién soy yo para opinar? La neta, ni yo sé. Pero el punto es que a este mundo venimos a expresar nuestras ideas. Y justo eso es lo que encontrarás en este podcast. Todos esos temas de los que nadie me preguntó, pero yo quiero opinar. ¿Estás listo? Pues a silbar juntos. ¡Ay, Alejandra, qué dramática eres! Hola, bienvenidos a este segundo episodio de este podcast. Les agradezco muchísimo que estén el día de hoy aquí. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que va muy ligado al episodio anterior donde hablábamos de mis experiencias con el bullying. Y creo que va muy ligado y son temas muy importantes que creo que estamos tratando mucho en esta pandemia, que es la autoestima, el autoperdón, aceptación propia y obviamente de todo esto va de la mano el amor Propio. El día de hoy nos acompaña una muy buena amiga que tuve la suerte de conocer hace más o menos un año y medio por la marca Lolling Sky nos hizo coincidir en esta vida gracias a Dios y por eso estamos este episodio juntas. Les cuento un poquito más de ella. Es egresada de la UANL de la carrera de psicología. Tiene un diplomado en trastornos de la personalidad en adultos. Distintas certificaciones del Centro Conductivo Conductual de Monterrey. Cursos concretados eh, sobre violencia familiar, psicológica, sexual, económica y física. Y actualmente está tomando un curso de anorexia y bulimia. La razón por la que quise invitarla a este episodio es porque disfruto muchísimo la manera en la que aborda el tema de amor propio y muchos otros temas en su blog que ya al final les voy a platicar dónde pueden encontrar a esta mujerona. Así como el nivel también de valor que siento que le aporta mucho a las mujeres con el apoyo guiado para reencontrarse consigo mismas, y, o sea, en tanto mente y cuerpo con sus talleres y conferencias. Entonces, te doy la bienvenida por estar aquí, Abdi.
1: Hola, pues primero que nada, muchas gracias por invitarme. Es un honor que me hayas dado este espacio y pues encantada. Realmente sí, fue muy loco la manera en la que nos conocimos y cómo pues hemos enlazado muy bien, ¿no? Hemos hecho el match de, de esta como relación, ¿no? Ese match que no que no se da muy común, pero pues muchas gracias otra vez por invitarme y estoy muy feliz por estar aquí
0: No hombre, gracias a ti definitivamente por, por aceptar esta invitación, digo obviamente ahorita desgraciadamente por la pandemia no podemos estar presencial tú y yo aquí, tenemos que mantener esta sana distancia y tenemos que hacerlo remoto pero te agradezco muchísimo que hayas aún así aceptado esta, esta invitación y que me regales un poquito de tu tiempo entonces, bueno, comencemos este episodio con algo que creo que podemos, eh, con lo que creo que es el punto inicial, que me gustaría preguntarte, eh, que sí es algo que me he preguntado, o sea, sobre qué es el autoestima en sí, o sea, porque para mí, o sea, si me preguntas, a mí me parece algo más, yo, o sea, tú me preguntas qué es autoestima, y a mí lo primero que me viene a la cabeza es, pues, no sé, lo que yo veo al espejo, si me gusta o no me gusta, pero ¿realmente es eso o puede ser que...? algo más influya en este término.
1: Sí, totalmente, creo que es una etiqueta la autoestima, que es algo que nosotros le damos, a, es el valor que tú te das a ti misma, el espejo va de la mano, pero la autoestima si lo queremos como en palabras a cada diccionario, es el valor que nos damos a nosotras mismas y obviamente tiene uf, demasiadas cosas por detrás que ahorita vamos a platicar, pero si sí decimos, bueno, ¿qué es la autoestima? Es el valor que nos damos cada quien eh, sobre nosotros, sobre nosotros mismos.
0: Perfecto. Y por ejemplo, eh, a este tipo de autoestima, lo que yo creo de mí misma, también se lo influencia, por ejemplo, no sé mi pareja, mi trabajo, mis amigos y qué tanto pueden llegar a impactar en ella sí,
1: o sea, de hecho la autoestima es algo que nos crean, nos forman nuestros papás o sea, es desde la infancia todos desde nuestra infancia, ¿no? Acá, señor Sigmund Freud, o sea, realmente sí, la autoestima tiene que ver cómo a nosotros nos reforzaron, nos afirmaron el autoestima, ¿no? Y va más allá de, ¡ay, qué bonita! ¡Ay, te queda bien bonita la ropa! Ay, o sea, va como, es, tú puedes. De hecho, últimamente he visto mucho en Facebook como que las mamás andan de, bueno, vamos a reafirmar cosas en nuestros hijos más allá de solamente cosas externas, de ay, estás bien bonita, tu cabello, o sea, no, es bueno, eres valiosa, eres inteligente, o sea, esa es la parte que sí tiene que ver. Hay muchos factores a nuestro alrededor que afectan nuestra autoestima y principalmente, pues, nuestra niñez. Pero si ya estamos acá ya grandes, pues sí, o sea, nuestra pareja, nuestros hijos, eh, ya pues uno ha casado, ¿verdad? Pero en la soldería, pues, este, eh, muchos factores vienen a afectar. Nuestro autoestima. Sí,
0: totalmente. O sea, ahorita que dices eso, digo, obviamente sí, cuando eres chiquito, y creo que eso es algo muy importante. O sea, algo que eso que acabas de decir, que con las mamás que dices de que vamos a reafirmarle a los hijos, creo que es algo muy importante, porque de verdad sí creces a veces con ese de que, ay, bueno, no sé, imagínate algo tan inofensivo, por ejemplo, yo, que mis orejitas, digo, ahorita traigo orejas de gato, ¿verdad? Pero mis orejas eh, normalmente sí son muy vistosas, o sea, salen así de mi, de mi cabello y todo. Entonces, mi, mi familia, o sea, digo, o sea, yo sé que con ellos es de cariño, pero tal vez algo tan inofensivo sí te puede impactar tanto en el hecho de que, por ejemplo, mis papás es siempre de que, por ejemplo, a mí Dumbo, mi afición por Dumbo, nació de sus orejas, de sus orejas, y que cuando yo era chiquita, pues, encontraba algo afín a él, que eran sus orejas, obviamente, pero algo tan sencillo puede traerle a un niño, por ejemplo, a mis que mis papás me digan como mi Dumbito, mi Bumbito, cosas por el estilo, puedes no tomarlo de la mejor manera y crecer con eso de que, híjole, sí, mis orejas. No, sí, sí, te crean estoy inseguridades. Los, totalmente, totalmente. Y por ejemplo, también en el trabajo, pues sí, digo, eso sí lo, lo cuento como algo personal, estar en un trabajo en el que tal vez no, no se van algo físico porque en el trabajo pues no te van a decir como de, ay, hoy te ves fea. Pero sí, en, en el, creo que la autoestima va más allá de algo de cómo yo me veo en el espejo, sino más bien tal vez cómo te percibes tú como persona eh, al grado de que tal vez tu jefe te diga de que, mm, no, es que no haces nada bien, todo el trabajo te sale mal, no es posible que seas un inútil, una inepta, no sé qué. creo ¿Tú qué tanto crees que puede influir todo? todo más bien... ¿Qué tanto riesgo tienes de, de aguantarte y decir, está bien, pues, ¿hasta dónde crees que pueda llegar todo ese tipo de cosas?
1: Pues mira, como, como ahorita te decía, o sea, la autoestima es el valor que yo me doy, el valor que yo percibo. Eh, hay una palabra que me gusta, o sea, es el mundo interno. Obviamente todos tenemos inteligencia emocional diferente y ya ese es otro tema, pero o sea, todos podemos porque, por ejemplo, si a mí me dicen algo y ahorita me tapé mis orejitas, pero yo también tengo algo, ¿no? O sea, y que es como tú dices ciertas inseguridades a lo mejor para ti fue algo que te marcó, pero a lo mejor para mí es como, ah, X, ahorita esa palabra percepción, o sea, la percepción de cómo nos, dice, cómo nos tratan los demás o cosas que nos dicen sí puede venir a afectar, pues, pero va a depender mucho también de la personalidad de cada, de cada uno, porque no a todos nos afecta lo mismo, pero bueno, hablando de mí, que me lastima, que soy sensible, por eso es en base a nuestra personalidad, o sea, si tú eres una persona muy sensible, como decimos, ¿no? muy sentida, o sea, sí te va a lastimar lo que el jefe diga, ay, sí, si que yo no hacía nada bien, y nos vamos a la catástrofe, al, ay, si no hago nada bien y nos enfocamos en eso y ahí nos quedamos, pero sería diferente si me dicen, no haces nada bien, a que yo me tumbe, a que diga ok, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿qué, qué, qué voy a hacer para que ahora mi jefe? no tanto por el jefe, ¿no? sino también por ti mismo, A ver, ¿están pensando esto? bueno, ¿qué tengo que hacer para moverme más? entonces son como dos cosas diferentes en las que tú puedes, en tu percepción, trabajarlo
0: también. Sí, totalmente y ahora hablando de percepción, Creo que digo y eso me declaro culpable totalmente, pero o sea, la necesidad y sobre todo ahorita que no estamos viendo a nadie que pasamos mucho tiempo en redes sociales, porque o oh, bueno, más bien tu opinión, el por qué sentimos esa necesidad interna tensa y poderosa de estar constantemente comparándonos con alguien más. Que si vea una chava en Instagram y dijo, no manches, qué cuerpazo, porque yo no estoy como ella, mira estas lonjas, estoy bien gorda. Y creo que también va muy, muy de la mano con esto de la pandemia. Por ejemplo, yo subí muchísimo de peso, o sea, lo que nunca en la vida. Ahora con la pandemia no me muevo, no hago nada más de lo normal. Eh, y, y sí subí de peso. Entonces dices de que no manches, yo veo al espejo y digo, estás bien gorda y yo veo a todas en Instagram y digo, no manches, son unas modelos, están bien bonitas, o mis mismas amigas empezaron tal vez en esta pandemia a hacer ejercicio y yo subí de peso, estereotipos, oh, todo este tipo de cosas.
1: Mira, un por qué no yo creo que es como la pregunta sin respuesta, porque nos vamos a la percepción, o sea, tu percepción de las cosas. Como para ti puede ser desgarrador, catastrófico, para alguien más puede ser motivacional, ¿no? Bajé de peso tengo que trabajarlo, entonces es ahí donde no te podría dar como una respuesta exacta de por eso piensas eso, ¿por qué? porque es tu, es tu mundo, es tu mundo en tu cabeza, es también a veces la necesidad de aceptación, entonces ahí vamos como que vamos ligando todo y nos vamos al amor propio, en donde dices, a ver, bueno, tengo una necesidad de que las demás personas me acepten, ¿qué quiere decir que me tengo que aceptar yo primero? Y qué tengo que hacer para aceptarme a mí primero es ver, bueno, en qué áreas, qué puntos son los en los que estoy batallando, si es algo físico externo o viene algo escondido interno, que es ahorita lo que también vamos a platicar, o sea, del perdón, de todo esto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué tengo que hacer yo? Es hacerme las preguntas. Yo manejo mucho el hacerte la introspección, el diálogo contigo mismo, contigo misma, y es como, a ver, bueno, ¿qué tengo? ¿Por qué me comparo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué está en mi control? Porque eso es súper importante. Entender que hay cosas que están en mi control y hay otras que no están en mi control. ¿Okay? A lo mejor si tú dices subí de peso, a ver, ¿por qué subí de peso? Porque estoy comiendo demasiado. ¿Está en mi control? ¿O no está en mi control? Sí, también. No, pues sí, ¿verdad? Este, a lo mejor tú no tienes el control de lo que las personas y las bloggers suben en su Instagram, pero tienes el control de no verlas y de no meterte y de no seguirlas. O sea, hay veces... Yo creo que, que eso es lo más difícil. Sí, o sea, y de hecho, eso es algo muy importante. Tú tienes la responsabilidad contigo misma de saber qué ves en las redes. O sea, si tú sabes que te estás comparando... Y, y es algo difícil para ti, pues, ¿para qué te estás metiendo? ¿Para qué sigues a las personas? ¿Es algo que te, que te alimenta para bien o es algo que alimenta tu tristeza, tu comparación, tu sufrir, tu hay? Entonces, creo que hay veces en las que debemos de dejar a un lado unas cosas para poder trabajar en lo que de verdad te importa. Y obviamente Instagram, pues ya pues, se volvió como una red pues muy viciosa, ¿no? Y ahora el TikTok. Y, y quieres que no ahora TikTok nos compara de que ella baila bien padre. O sea, cosas, siempre okay. vamos a estar buscando algo. Entonces, por eso ahí el diálogo contigo. A ver, porque estás viendo esto si te afecta. Entonces, es empezar a hacer como ciertos cortes a tus acciones, a tus pensamientos que tú sabes que no te están ayudando.
0: Justamente, y ahorita que dices todo eso de que se ha vuelto muy viciosa, o sea, no nos vayamos lejos con el simple hecho de uso de filtros, o sea, el filtro ya casi casi es de que no puedo subir una historia si no trae filtro porque, híjole, me salió un granito hoy en la mañana aquí en Gigante y cómo van a ver que traigo un granito, o sea, creo que sí ya... Eh, y creo que es inconsciente, o sea, porque ya le pones directamente el filtro y ni siquiera estás, ya lo estás como pensando, simplemente ya es de que si no trae filtro no me siento a gusto Oye, para fíjate sobre.
1: que ahí yo voy a, no estoy de acuerdo. Ahorita ya lo estamos usando mucho como de moda, el de que, ay, es que si usas filtro, tu autoestima está mal. O no tienes amor propio porque usas el filtro. Ahorita esto que dices es muy importante el los están satanizando, o sea, está satanizando un filtro en Instagram, yo los uso, sí. o sea, yo si traigo un grano, subo, lo, subo mi historia con filtro, o sea, y de hecho, me he captado a veces, como, porque yo tengo varios Instagram, ¿no?, o sea, mi personal y el de psicóloga profesional, entonces, o sea, de repente digo, no, no, voy a subir en mi, en mi Instagram de psicóloga como con filtro, pues, porque estoy enseñando, y yo, no, a ver, o sea, es que un filtro no te está diciendo no es no es una etiqueta de decir tienes baja autoestima y no te estás aceptando. O sea, los filtros fueron creados como entonces para que usas Instagram, porque Instagram también estás mostrando lo mejor de tu día, lo mejor de obviamente subimos a nuestro feed fotos editadas y que salimos bien y así, ¿no? Entonces Pero si nos gusta, claro. Exacto, entonces todo todo es falso. Y ahorita siente que se está volviendo una moda, como tendencia, ¿no? De, ay, vamos a hablar de que está mal usar los filtros. De hecho, crearon uno como de la mitad, ¿no? Se la bañaron con el de la otra mitad, o sea, súper fake, súper <risa> drástico. Sí. sí, entonces, o sea, para mí no está mal usar filtros. A lo mejor el trasfondo el... puede que sí. Sí, o sea, como que tal vez lo que,
0: y, y precisamente por eso apertura el tema, porque también lo he estado viendo mucho, o sea, porque ya incluso marcas, o sea, tipo, no sé, de skincare, marcas de maquillaje, marcas de todo, ahorita lo, lo traen muy, muy puntual ahorita de, no, sin filtros, la vida sin filtros, todo sin filtros. Entonces, sí, por eso quería hacer una, una pequeña pauta ahí. En
1: eso, sí, o sea, por ejemplo, yo diría, o sea, no está mal que uses filtros. Obviamente haciendo una introspección, o sea, pues hay quién va a quererte ver con el chongazo ahí feo y con las ojeras? Gracias filtros porque existes, ¿no? O sea, no tiene nada de mal usarlos si los sabes usar. Si sí, obviamente tú dices, no, es que no me acepto y no me gusta lo que veo y por eso pongo un filtro. Oye, a nadie nos gusta, o sea, la cámara pues no nos hace nunca, como una vez vi lo que... ¿Cómo, te, ¿Cómo sales en el espejo y luego pones tu celular y sales totalmente diferente? Entonces es lo que te iba a poner. O sea, realmente es también, pues, no satanizar cosas que también deben, debemos de normalizar. O sea, yo no te voy a querer ver a ti con, con no sé, con las ojeras. Tú no me vas a querer a mí ver deschongada. Entonces intentamos bañarnos y salir presentables en nuestra, en nuestra historia pero sí es muy importante ver que la autoestima va mucho más allá de algo físico, de algo este nada más me acepto por, voy a aceptar, por ejemplo, me mocharon el cabello, sino sí, este tengo que aceptar cómo me veo, o sea, va más allá de solamente una aceptación física y lo que está delante del espejo, autoestima es algo también interno, es como quiénes me hicieron daño, quiénes me lastimaron, o qué hice yo conmigo misma también, entonces, autoestima no es solo físico, autoestima es también interno. Sí,
0: totalmente, y ahorita que dices eso, es, creo que también va de la mano el hecho de que dices, ok, porque también creo que es válido de que tú dices de que no, por ejemplo, yo Alejandra Silva, digo no, pues no puedo salir, no sé, en el video del podcast sin maquillaje, pero habla otra tal vez una persona que diga, ¿Por qué? O sea, pues yo me siento muy a gusto salir sin maquillaje, así me gusta cómo me veo, así me gusta, yo siento que me veo perfecta, y tal vez para eso, para ella, aunque otra persona vea, de que, no manches, no se, no se arregló ni nada, creo que con el simple hecho de que tú te sientas a gusto de, de cómo estás en ese momento, creo que ya eso es, vas de ganar, o sea, como que no dejar que, ay, Abdi dice que, no, si, me, si no traigo maquillaje no, pero no, o sea, si yo me siento a gusto con lo que estoy en este momento, con, sin maquillaje bonita, despeinada, lo que sea creo que eso ya las llevas a ganar sentirte a gusto con lo que es, con cómo estás ahorita.
1: Sí, sí, o sea, y es esa parte que tú dices es muy importante porque te estás aceptando, o sea, no. obviamente por ejemplo, hoy, no sé yo no me puse base de maquillaje, o sea nada más traigo rímel, pero a lo mejor hay días que yo digo Ay no, o sea, uy, tengo que maquillar, una ayudadita y no está mal. O sea, hay que saber también normalizar esa parte porque se ha también enfocado mucho en que si te maquillas es porque no te aceptas, porque no, no te amas, no claro. te amas. O ay, es que, o sea, no. Todos tenemos diferentes. O sea, por yo no me gusta cómo me veo con tal peinado, si a mí no me agrada, no está mal y no es que tenga baja autoestima. Es que eso hay que normalizarlo. O sea, si a mí no me gusta cómo se me ve, está bien. O sea, pero si ya obviamente es algo que también está afectando mi, mi día a día, mi relación con los demás. Es algo que puedo trabajar. Pero si es algo que tú dices, no afecta a nadie, que a mí no me guste hacerlo, pues no pasa nada.
0: Sí, totalmente. Y, por ejemplo, ¿tú qué crees que podría? O sea, por ejemplo, yo, obviamente yo sé que no hay como pasos porque esto es muy subjetivo, pero ¿cómo podemos trabajar en ella? O sea, trabajar y lo que tú decías, no solo a nivel de lo que estoy viendo en el espejo, o sea, nivel interno, nivel en mi vida personal, en laboral, físico, todo, ¿cómo, cómo trabajar en ella?
1: En autoestima, amor propio, de hecho, es lo que manejo en el taller de amor propio, son cinco temas, es mi autoestima, conocer cómo estoy, vamos a hablar físicamente, o sea, cómo me siento conmigo, el autoconcepto, porque eso es una cosa diferente. O sea, bueno, ¿qué concepto tengo sobre mí? ¿Qué, ¿Cuál es el concepto que tengo más allá también de, de mis habilidades? Es también el perdón. Ay, El perdón es la resiliencia. Cómo yo uh, manejo, cómo llevo las situaciones. Por ejemplo, ahorita la pandemia. O sea, cómo yo también, o sea, mi resiliencia me ayuda a atravesar estas situaciones difíciles. Ah, bueno, que okay, la pandemia me llevó a eso que me dijiste ahorita, ¿no?, de subir de peso, pero tu resiliencia te hizo decir, bueno, subí de peso, pero pues al rato los bajo, o bueno, le voy a bajar a las de harinita, y no fue algo que te hizo caer, o sea, fue algo como, a lo mejor caíste de que un día, y luego, a ver, ¿qué voy a hacer?, o sea, esa es tu resiliencia, El, la resiliencia también en nuestra autoestima, ¿no?, eh, y también lo último, pues, las ideas irracionales, esos pensamientos eh, que nos dicen, si sí, estás súper mal, te ves súper mal, nadie te quiere, nadie te va a querer, y nos vamos a la catástrofe. Entonces, estas cinco áreas son muy importantes trabajar en nuestro amor propio, y es identificar. Siempre, siempre, siempre lo primero es identificar para poder eliminar. Entonces, si, si yo identifico que tengo que perdonar personas a lo mejor tú dices, ay, no, es que mi autoestima, yo, que mi físico, que no me acepto. Bueno, a ver, ¿qué está detrás? O sea, ¿a quién tenemos que perdonar que nos hizo daño? ¿Nos tenemos que perdonar también a nosotras mismas por el daño que nos hacemos o que otro, dejamos que otros nos hagan? ¿Tenemos que perdonar el pasado y no seguir cargándolo? O sea, son pasos, a lo mejor, sí, en este caso sí son pasos que ya tenemos como más específicos en, bueno, a ver, ¿qué, ¿en qué tengo que trabajar? Y mis pensamientos negativos, que son así ideas irracionales, o sea, estas que me están diciendo que no voy a poder, que nunca voy a cambiar, que nadie me va a querer, o sea, es identificar mis pensamientos negativos para poder yo eliminarlos, y también en tu autoestima, y son pequeños cambios, es muy importante en la autoestima para trabajarla ser intencional, intencional en pequeños actos, ahorita también como que se está poniendo muy de moda, ¿no?, los pequeños actos de amor propio, se escuchan muy tontos, pero hay veces que no tienes tiempo para ponerte una mascarilla, para ponerte uñas. Si es algo que a ti te gusta, el amor propio es, es darte ese tiempo, es darte la oportunidad de disfrutar momentos contigo a solas.
0: Ahora, también creo que me gustaría preguntarte, ahorita que mencionaste todo eso de hacer esa introspección y, o sea, especificar e identificar ese tipo de qué está pasando y en qué tengo que trabajar, pero ¿por qué es importante tener que hacer esa introspección? O sea, realmente, ¿por qué tengo que liberarme de esas bola de pensamientos negativos o cómo identificar de dónde están sucediendo? Porque creo que también eso es importante, o sea, hay veces en los que los estás teniendo, pero ni tú misma te estás dando cuenta.
1: Sí, es algo que lo haces ya, um, lo haces tú yo Por ejemplo, a mí hace mucho, cuando estaba todavía en la universidad, me dijeron, no, es que tú eres súper negativa. O sea, siempre dices para todo algo negativo. Y yo, claro que no, o sea, yo, claro que no. Oye, y me hizo clic. Entonces, a la semana siguiente dije, a ver, oye, sí, desde que me levantaba, ¿no? Era como de que, ay, wow, yo tengo que ir otra vez a la escuela. Y luego, a ver, bueno... Ay, ya me duele la cabeza ah, O sea, siempre estaba con un hay O siempre estaba viéndole a un chorro de tráfico No hombre, ya, voy bien tarde O sea, y siempre, o sea, y todos conocemos A una persona negativa A una persona fatalista Entonces dije, a ver, si ¿sí es cierto, o sea, ¿qué rollo? ¿Qué pasa conmigo? Y eso es algo que también afecta pues tu vida cotidiana, tu relación con los demás, porque también tú lo transmites, porque es importante como concientizar eso, el de bueno, a ver, ¿a quién tengo que perdonar? ¿Me debo de perdonar a mí? Este, esos pensamientos negativos, esas ideas fatalistas, ¿por qué? Porque si te das cuenta, todo es negativo, ¿no? O sea, eh, perdonar a los que te lastiman porque sigues cargando, es un morralito. Que aunque tú digas, ya lo perdoné, pero se te viene a la mente o lo ves y dices, o sea, si lo veo, se la parto o sea, es como siempre nos vamos a ese rencor, a ese resentimiento, y hay veces que tenemos un resentimiento hacia nosotros, de, ay, si le hubiera dicho, si le hubiera pegado, si no hubiera dicho, entonces nuestra mente sigue ligada a esas cosas, entonces para mí el escribir es terapéutico, bueno, es terapéutico el escribir entonces el poder concientizar las cosas, el poder decir, a ver, me pasa esto tengo que perdonar a tal persona tengo estas ideas negativas quiero trabajarlas, de hecho de hecho últimamente es como que he implementado un, un plan como un calendario, o sea, cada quien lo puede hacer de diferentes maneras, o sea, el escribir el poder identificar, por ejemplo yo les dije esto que me pasó a mí y lo pude identificar, no es porque dices psicólogo, de lo haces bien fácil, no todavía estaba, me faltaban dos años pero yo dije, a ver, bueno si estoy teniendo pensamientos negativos lo primero que tengo que hacer es concientizar, ¿cómo concientizar? es darme cuenta que este es un pensamiento negativo, porque ahorita te decía algo, es, a veces lo hacemos ya en nuestro estilo de vida ser una persona negativa, y ya no nos damos cuenta, es como a veces lo, el, el tóxico dice que no es tóxico Ay, no me doy cuenta. Total. Entonces, es, si tú te estás dando cuenta que es una actitud que no quieres tener, lo primero es concientizar. ¿Y cómo concientizas? Escribiendo lo que te está pasando que, no, que tú dices, esto no me hace marcha en mi vida. Entonces, sí es muy bueno el poder que tú detectes esas conductas, esos pensamientos, esas emociones que no te están dejando disfrutar la vida que no te dan una estabilidad mental y emocional.
0: A ver, eso que me estás contando de escribirlo me interesa. A ver, cuéntame más, ¿cómo funciona eso de lo que yo identifico, lo escribo y a ver, ¿cómo Ajá. es que esa dinámica?
1: Es, un, es una técnica, es una técnica de registro. Registras diario, por ejemplo, hoy, hoy domingo tuve tres pensamientos negativos. Pensamiento negativo, ay, ya, tengo que hacer otra vez de comer. Ay, me duele la cabeza. Ay, me chocan lavar los platos, o sea te das cuenta es como tres cosas negativas, ok, bueno ya las identifiqué, obviamente no va a ser fácil al inicio, entonces yo por eso es como que ahora mis pacientes les doy de que bueno tengan un calendario para que puedas identificarlas y las puedas escribir, al día siguiente qué va a pasar, yo ya detecté que digo algo sobre la comida, que digo algo sobre los trastes y que digo algo sobre el día, entonces qué voy a hacer a la mañana siguiente ya voy a intentar, por suerte decía, es como muy importante la intencionalidad, el decir, bueno, a ver, me enojo cuando lavo los platos, ahora voy a intentar que no me moleste, pues porque ¿quién nos va a lavar? Pues yo. Entonces es como, bueno, mañana de mis tres que tuve hoy voy a tener nada más dos. Y hay veces que nosotros también nos a sabemos que son pensamientos automáticos, como es una conducta que ya te sale sin pensar, que ya dices, ay, odio lavar los platos cuando los ves sucios, en el momento instantáneo que se te viene el, ay, voy a lavar los platos, sí, ya, yeah. o sea, se ve como fake, pero es algo que tú tienes que empezar a trabajar contigo, digo, ahorita son casos tontos, pero a veces nos vamos a fatalidades de la vida.
0: Sí, claro, totalmente. Me voy a regresar un poquito a la parte que decíamos de fatalizar todo. O sea, en el plan ya decir de que es que ay, no valgo la pena, es que yo soy una basura, el mundo no tiene sentido, el mundo es un asco. <risa> ¿Qué opinas al respecto de todo eso?
1: Fatalidad, ideas irracionales. Las ideas irracionales son aquellas que nacen cuando, como lo dice la palabra, no es algo racional yo me voy y digo, nadie me va a querer, a ver, ¿conoces a todo el millón, 500 mil de población en, en tu ciudad? no O sea, nos vamos como a, al extremo, nadie me va a querer, todos van a decir, oh, y nos vamos a eso, ¿no? A todo siempre nada, siempre me pasa, o sea, es como, nos vamos a las fatalidades, si tú ya lo identificaste, es como, bueno, ahora lo voy a trabajar, Ahora, ¿qué voy a hacer para yo poder? No las quiero en mi vida, que se salgan. Y lo primero es concientizar. ¿Cómo concientizo? Escribiendo. ¿Cómo lo escribo? Teniendo ayuda. Pues es como una cadenita, ahí sí hay que ser intencional. Es como cuando estás haciendo una dieta. O sea, no bajas de peso por arte de magia, tienes que hacer ejercicio, tienes que comer bien, tienes que seguir tal lo que te da el nutriólogo, es lo mismo con toda tu estima, es lo mismo con estos pensamientos irracionales, es ser tú intencional al quererlos cambiar, sustraer, quitar de tu vida.
0: Y por ejemplo, tú en tus consultas eh, llevas, eh, en ese proceso, va, ¿cómo, ¿cómo lo manejas? ¿Lo llevas de la mano? ¿Se lo explicas? o tú ¿Cómo, cómo tratas de manejar esa parte de la historia cuando un paciente llega y, y dice, ¿sabes qué? Ya estoy harta de todo, no entiendo nada, no me odio, no me entiendo, ya, alguien ayúdeme a sacarme todas estas ideas de la cabeza.
1: Lo primero es como, a ver, bueno, vamos a ver, vamos a escarbar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Quién te hizo sentir así? ¿Qué situación? A veces no son personas, sino son situaciones. ¿Qué te hizo sentir así? Normalmente es cuando venimos de una ruptura o venimos de una pérdida. Normalmente sucede eso cuando es el fatalismo o a lo mejor no suceden las cosas como quisiéramos que pasara. Entonces, ¿qué hago en esas situaciones? Primero, pues es ver el cuadro completo. Es ver todo lo que está pasando a su alrededor, escuela, trabajo, familia, área personal, o sea, ver todas esas partes y hacer, como te decía ahorita, pues un registro. Te encargo, primer sesión. A ver, regístrame todos tus pensamientos catastróficos, depresivos que tienes durante la semana. Muy bien, es, obviamente el cambio no es algo ya va a suceder y ya, ya claro. no pienso nada negativo. A veces esperamos un cambio así pero a mí me gusta mucho siempre poner el ejemplo de, de la nutrición, porque normalmente nos enfocamos mucho en la pérdida de peso, en Ay, tengo que subir, o y es el mismo eh, interés, el mismo procedimiento para bajar de peso, hay veces que no bajas de peso en, en un mes, no y hay gente que sí lo hace rápido, claro. entonces es también entender tu tipo de personalidad, tus emociones más frecuentes. Entonces, esa es la parte que yo trabajo en, te en terapia, el autoestima, los cinco temas que yo te decía, o sea, bueno, a ver, ¿a quién tenemos que perdonar? ¿Qué pasó? Perdónate a ti, carta de perdón, hablarte frente al espejo, son diferentes técnicas, diferentes actividades. Para mí es muy importante el hablarte también al espejo, porque entre más sentidos tú utilizas para hablarte, más tu cerebro va captando lo que tiene que hacer porque se nos ha enseñado que nuestra mente nos controla, que nuestra mente controla qué piensas, qué haces, qué dices, qué sientes, y no, o sea, cuando entendemos que yo puedo dar la orden a mi mente de qué pensar, de qué sentir, todo cambia, entonces, hay veces esas voces, ¿no?, esas voces que nos dicen lo que tú decías, no sirves, nadie te quiere, nadie te va a querer, entonces, a ver, Aprender a callarlas y decir, a ver, ¿quién eres tú? A lo mejor dices, no, pues soy tú. Entonces es por eso aquí los ejercicios como de hablarte al espejo, de hacer cartas, de registrar, o sea, todo esto va de la mano.
0: Y yo creo que también es importante querer. O sea, porque una cosa es como de, ok, sí, sí las estoy escuchando, pero no quiero hacer nada al respecto, o sea, quiero seguir pensando eso. Creo que si, si realmente no quieres... O sea, no por sucede. más que vayas a terapia, por más que te ayuden, por más que te digan, no va a suceder. Claro. Entonces creo que sí es importante eh, aprender esa parte de, ok, ya lo identifiqué, ok, me está matando, pero quiero erradicarlas, quiero sacarlas, quiero quitarlas.
1: Porque, o sea, es falso también lo que se nos dice, ¿no? Es que sí quiero, pero no puedo. O sea, sí se puede. El querer es poder. Y eso que decías, el, el tener una cosa es también mi intención, y otra y lograrlo. Una intención sin acción no, no va a tener resultado. Entonces, sí, sí, ten, sí tenemos que tener intencionalidad para lograrlo.
0: Muy bien. Me parece súper, súper bien. Entonces, ya para cerrar este episodio, esta plática bonita que tenemos el día de hoy, no sé si quieras cerrar tú con algo.
1: Pues... Preocúpense por ustedes. A veces dicen que el psicólogo es un gasto, que el psicólogo es muy caro. Digo, habemos para todos. O sea, hay instituciones que dan, la que dan terapia sin costo, pero no dejes a un lado. O sea, no dejar a un lado tu salud mental y emocional. El amor propio es parte de tu salud mental, es parte de tu salud emocional. Y si tú ya detectaste que algo no está bien, que un pensamiento no deja de aparecer en tu cabeza sobre alguna conducta, algún, alguna acción, algo que alguien te hizo, busca ayuda, porque buscar ayuda no es de debilidad, no, no quiere decir que eres débil, sino que eres valiente para querer trabajar.
0: Y también agrego a esto que no es de locos, porque tenemos ese esa, y, y yo también me, me declaro culpable hace ya unos años cuando pasaba todo eso de lo del bullying, que mis papás me decían, bueno, o sea, vamos a terapia, vamos a, a ver qué está pasando, y yo decía a terapia, no estoy, no estoy loca, loca, o sea, estoy bien, o sea, yo no soy la del problema, no estoy loca, entonces, normalizar esa parte de la historia de ir al psicólogo no es sinónimo de estar loco, no es sinónimo de que eres débil, que no es, no, o sea, es simplemente porque, sí, o sea, necesitas externar ese tipo de cosas que a veces no, no tienes que tener adentro, o sacarlo te hace bien y sanar por dentro para estar mejor en todo lo demás. Entonces, sí, sí. 100% de acuerdo en normalizar la terapia porque es muy necesaria
1: totalmente, así como comer. Sí, 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 lo que yo digo mucho, o sea, caminamos juntas, eh, si tú vas a terapia, o sea, ya ahora no vas a estar sola, ya ahora vamos a trabajar juntos por tu salud mental y emocional, y creo que eso es lo padre de terapia, del psicólogo, es que tienes un apoyo, es que tienes alguien a quien recurrir, a veces decimos, es que ya se lo conté a alguien que me pone las uñas, ya se lo conté a mi amiga, es muy diferente. Eh, nosotros damos técnicas, damos herramientas, damos un acompañamiento en el cual no te vamos a decir la respuesta, no te vamos a decir qué hacer, te vamos a ayudar o sea a saber que, qué es lo que pasa, amarte a ti mismo, amar tus emociones, amar tu mente, para que todo pueda estar en una estabilidad bien.
0: Y aparte lo que estás diciendo, digo, ya para cerrar, es, es eres un punto medio, o sea, el psicólogo es un punto medio, no es mi papá que me está diciendo, o sea, le digo, papá, me siento fea, ah, mi, mi hijita, estás bien preciosa, no digas eso. O sea, es un punto medio, o sea, el psicólogo no se sí, va a era. poner de lado de, estás bien preciosa, pero tampoco te va a decir, estás horrenda, es un punto de medio, a ver, espérame porque estás pensando que estás horrible, Exacto. entonces va muy de la mano con todo eso, pero bueno, a ver, ya me quiero despedir de, de este episodio, primero que nada, bueno, más bien para finalizar, quiero agradecerte muchísimo tu tiempo, muchísimo haberte eh, tenido esta plática rapidita de un tema que sí me parece muy importante, sobre todo ahorita de, de, en tiempos de pandemia, entonces cuéntanos, ¿tienes algún proyecto en puerta?
1: Sí, fíjate, ahorita, bueno, ya está un abierto, un taller de mejorando hábitos, nutrición y psicología que van de la mano, pero a mediados de casi finales, ya de marzo, voy a tener el taller de amor propio, que vamos a manejar estos cinco temas que yo te decía, entonces pues va a ser muy importante yo creo que aquí va a ser lo decisivo de trabajar en nosotros tener técnicas tener herramientas y pues ahí voy a estar subiendo toda la información de este taller de amor propio
0: y hablando ahorita de, de ahí lo voy a subir cuéntanos dónde te podemos encontrar
1: pueden encontrarme en mi Instagram mi nombre es muy raro pero aquí va a estar arriba ¿verdad? totalmente no, psicóloga Abdi esa es mi cuenta de Instagram cualquier duda pregunta lo que quieran ahí me pueden encontrar y en Facebook psicóloga Abdi de la Cruz
0: y también aquí, les voy a dar un easter egg la, los invito a que también la sigan en blog, a blog arroba blog alternativa trae muy buen cotorreo así como su servidora que le encanta estar subiendo cosas, mamá cotorreo, felicidad y emoción entonces también los invito a que se den una vuelta por allá así que les mando muchos besos, muchas gracias por estar aquí también te mando muchos besos hasta allá hasta tu casita, a todos tus peques a tu esposo y bueno nos vemos en el siguiente episodio Thank you